0: Herzlich willkommen zum Podcast der Hohenegg, seelische Gesundheit zum Hören. Daniel Hell und Stefan Büchi unterhalten sich zum Thema Verunsicherung. Verunsicherung gehört zum menschlichen Leben. In der Corona-Krise erleben Menschen Verunsicherung in besonderem Maße, sagen Daniel Hell und Stefan Büchi. Daniel Hell war früher Leiter des Kompetenzzentrum Depression und Angst an der Privatklinik Hohenegg und ist Autor zahlreicher Publikationen. Zudem arbeitet er als Psychiater mit eigener Praxis. Stefan Büchi ist ärztlicher Direktor der Privatklinik Hoeneck und Schwerpunktleiter für psychosomatische Erkrankungen. Welche sind Ursachen für Verunsicherung? Es
1: also sind natürlich verschiedene Ursachen. Man kann drei grosse Hauptfaktoren unterscheiden. Also erstens wir können akut verunsichert sein für eine Bedrohung, also zum Beispiel, wenn unsere Stille bedroht ist oder wir sie verloren haben oder wenn wir einen Partnerverlust erleben, das löst Angst aus. Und es ist schon mal so, dass Angst in der Regel wieder abklingt, aber manchmal schneller, manchmal langsamer. Sie können natürlich auch anhalten, Ängste können anhalten und sich dann generalisieren. Das heißt, auf alle möglichen Befürchtungen ausbreiten. Man spricht dann in der Psychiatrie von einer generalisierten Angststörung. Oder vielleicht auch, man hat dann eben auch Erwartungsangst und ist geplagt von Angst vor der Angst. Also, das ist sicher ein wesentlicher Grund. Ein zweiter Grund ist, das sind Lebenssituationen, die uns nicht vertraut sind. Also es ist ja nicht jedermanns Sache, einen Vortrag vor unbekannten Leuten zu halten und nicht so weiß, wie die reagieren oder äh, auch Zusammentreffen äh, mit fremden Personen kann Verunsicherung auslösen oder also auch Aufenthalte in der Fremde. Äh, nicht nur äh, gleichsam das Kleinkind fremdelt, sondern wir fremdeln manchmal auch in der, in der unvertrauten Situationen wenn wir niemanden kennen und vielleicht auch nicht wissen, wie man sich hier verhalten soll. Aber vielleicht auch, man kann sich im eigenen Land auch ähm, äh, verunsichert fühlen. Äh, und zwar besonders heute in der modernen, weil sich äh, das Leben ja und auch das Zusammenleben, die Lebensgewohnheiten sehr schnell verändern. Und Davon sind oft auch ältere Menschen betroffen. Man denke nur daran, Digitalisierung, die Mühe machen kann, wie bediene ich neue technische Apparate oder neue PC-Programme. Und äh, schließlich natürlich auch gesellschaftliche Umwälzungen, äh, wie wir es ja jetzt in der Corona-Krise erleben, können verunsichern, zu den Krankheiten, Unfällen, Altersprozesse, es gibt viele, viele Dinge. Aber eine Ursache, weil ich sagen. Der dritte und für mich wichtigste Grund für Verunsicherungen äh, liegt eben darin, dass das eigene Welt- und das Selbstbild erschüttert wird. Also, zum Beispiel durch eine Vertrauenskrise, die wir erleben, eine große Enttäuschung oder wenn wir tief gekränkt werden. Es ist ja dann so, als ob einem der Teppich unter den Füßen weggezogen würde oder als ob der Sockel, auf dem man steht, zum Beispiel über die Überzeugung, autonom zu sein und alles im Griff zu, halten, zu haben, bröckelt und zusammenfällt. Und diese Verunsicherung meiner selbst ist so, glaube ich, schwer zu ertragen, weil damit eine innere Verwirrung, ein Verlust der Balance entsteht, wer bin ich überhaupt, was kann ich überhaupt.
0: Daniel gesagt hat. Ich glaube, was unsere Patienten immer verunsichert, ist ihre Unsicherheit in Bezug auf sich selbst und ihre Reaktion. Das heißt, dass Patienten erleben, dass sie ein Stück die Kontrolle über sich selber verlieren und dass sie überwältigt werden von Ängsten oder Gedanken und sie, und das ist dann letztlich auch der Grund, warum sie in die Klinik kommen, die Fähigkeit von ihren Rollen die für sie wichtig sind, die Berufsrolle, die familiäre Rolle aufrechtzuerhalten. Das wird häufig ausgelöst durch eine Lebenskrise, durch einen Verlust eines Partners, einer Arbeitsstelle, eines Lebensentwurfs und durch diese Krise, durch diese Veränderung entsteht eine Spannung, das hat ja Daniel auch schon gesagt, wer bin ich eigentlich und wie erlebe ich mich zurzeit? Und diese Spannung, das ist eigentlich für mich Leiden, eine Spannung zwischen einem Bild von mir und einer Realität. Und das ist eine zentrale Verunsicherung. Das ist eine, im Kern eine Erschütterung des Selbstbildes. Jetzt bei uns kann ich sagen, dass wir seit der Corona-Zeit auch eine andere Form von Patienten erleben, die einfach ähm, überfordert sind. Dass die Krise, die Corona-Krise ähm, Veränderungen schafft, die... Äh, die Gesamtlast ähm, eigentlich einer Person, äh, also seine, ihre Resilienzkraft überfordert, also beispielsweise eine Frau, die mir gerade vor Augen ist, äh, die hat zwei Kinder im Homeschooling gehabt, äh, hat eine neue Stelle begonnen und einen Lebenspartner gehabt, der nicht gut für die Kinder gesorgt hat das war einfach zu viel äh, und sie hat dann nicht mehr geschlafen und aus den Schlafstörungen haben sich dann Ängste entwickelt und es kam zu einem ersten psychischen Zusammenbruch. Also diese beiden Formen erleben wir zurzeit. Diese Spannung, wer bin ich? Und das andere, diese Überforderung durch äh, diese äh, neuen Anforderungen durch Corona. Und Corona bringt auch eine Veränderung der Fähigkeit oder der Möglichkeiten, die Batterien zu laden sozusagen, also all diese Erholungsfaktoren, die für uns wichtig sind, für viele im Chor zu sein, äh, zu schwimmen, Dinge, die wichtig waren vor allem. Die Corona-Krise zeigt eigentlich
1: auf, wie, wie vernetzbar wir sind. Das ist so wie ein, ein Rennglas, das vieles aufzeigt. Äh, und dass wir ja auch Mühe haben auf Freiheiten zu verzichten auch wenn es das vielleicht in der Situation tatsächlich notwendig ist selbst fürs Überleben das macht uns Schwierigkeiten aber wir haben oft auch Mühe eigene Ansprüche zurückzunehmen oder das sind wir in den letzten Jahrzehnten auch nicht mehr so bewohnt gewesen und das macht uns schon verletzlicher wir vertragen Unsicherheit glaube ich, grundsätzlich nicht gut. Und das führt ja dann auch dazu, dass wir nach strohhauern greifen, um uns sicherer zu fühlen. Also, damit meine ich eigentlich, dass wir gefährdet sind, lieber irgendein Vorurteil oder eine ungesicherte Hypothese anzunehmen, als uns gleichsam der Komplexität dieses Problems zu stellen und dann eben nach Unsicherheit zu erfahren. Man spricht ja dann in der Psychologie von einer Ambiguitätstoleranz, das meint das Aushalten von Ambivalenz und Unsicherheit. Das ist nun schlicht nicht jedermanns Sache. Und das macht meines Erachtens Populisten auch so erfolgreich. Sie geben einfache Lösungen vor, die meist das Problem bei anderen Menschen und Gruppierungen beziehungsweise eben bei Sündenböcken festmachen aber die wirkliche Problematik nicht lösen, sondern offensichtlich.
0: Ich glaube, dass diese Corona-Krise eine Krise ist, die dieses Entweder-oder einfach als, als keine gute Option ermöglicht. Also es ist eine Situation, wo immer auch sowohl als auch gedacht werden muss. Es, es gibt es ist eine hochkomplexe Situation, in der sehr, sehr viele verschiedene Prioritäten, Gesichtspunkte eingenommen werden müssen, um letztlich dann, das ist das Problem, eine gesellschaftliche Entscheidung zu fällen. Wie lernt man das? Ich glaube, dass es auch hilfreich ist, Widersprüche in sich selber kennenzulernen, dass also diese Person, die man sein möchte, das Idealbild, dass das ein Teil ist, aber dass wir immer auch eine Schattenseite haben, dass es immer auch eine Schwäche gibt, mit der wir Mühe haben und dass wir bei uns beginnen können, dieses sowohl, als auch. ich habe Qualitäten, aber auch Schwächen, dass das sicherlich hilft, wenn wir im Selbstbild nicht äh, wichtige Teile abspalten und dann diese abgespaltenen Teile auf den Feind, den politischen Feind, projizieren. Also ich glaube, dass wir hier ein gesellschaftliches Thema haben, das aber auch äh, bei jedem selber irgendwo beginnt. Und ich denke, ein zweites Thema ist auch, äh, den Umgang mit beschränkten Möglichkeiten zu lernen im Sinne von Akzeptanz. Ich glaube, Akzeptanz ist ein Riesenthema, ähm, dass wir lernen, wie älter wir werden, dass es Dinge gibt, die wir nicht ändern können und wo die, die Lösung nicht ist, die Situation zu, zu, zu verändern, sondern uns im Umgang mit, der, mit dem Thema. Und äh, diese Einschränkung äh, zu akzeptieren, das, glaube ich, ist ein großes Thema. Da habe ich sehr viel persönlich auch von meinen Patienten gelernt, die zum Beispiel chronische körperliche Krankheiten haben, wie sie lernen, mit dieser Einschränkung zu leben, nicht gegen das Problem anzukämpfen, sondern damit zu leben und damit auch sogar zu reifen. Das ist eigentlich etwas, was ich denke, wir als Gesellschaft haben jetzt wie ein chronisches Problem. Wir haben verschiedene chronische Probleme, aber das ist nun ganz offensichtlich und dieses Akzeptanz kann auch übersetzt werden als aktive Resignation. Also, wir haben jetzt ein Thema, ich glaube beispielsweise Corona, das wird uns auch eine Zeit beschäftigen. Wir können versuchen, dagegen anzukämpfen und es aus der Welt zu bringen oder oder und, und. Wir versuchen es mit Impfungen, mit Tests und so weiter zu reduzieren, aber jeder lebt jeden Tag mit der Einschränkung. Und da kreativ zu sein und nicht das Problem zu stark in den Fokus zu nehmen, auch das andere, was uns noch gegeben ist, auch ähm, zu genießen und zu sehen, da fehlt mir etwas. Diese Spannung, glaube ich, das... Wenn wir die Angst beseitigen,
1: dann wird die Angst immer größer werden Und wenn wir versuchen, jede Verunsicherung zu beseitigen, wird die Verunsicherung letztlich nur wachsen. Es muss eben auch Unbekanntes mitunter gewagt werden, wir müssen neue Wege finden, auch mit dieser Verunsicherung. Für mich ist es noch ganz wichtig, wenn ich das noch einbringen darf, wenn ich wir sind natürlich auch gesellschaftlich, auch wissenschaftlich, so in einer Tendenz, uns selbst als Objekt zu behandeln. Also, Es so ist auch gesagt worden, wir behandeln uns wie eine Bioaktie, es muss Wert haben. Also wir sind nicht, sondern wir haben etwas, oder wir haben einen Körper, wir, haben, wir behandeln uns eigentlich eben wie ein Objekt. Und das bringt natürlich mit sich, dass jede Veränderung, eben auch Verunsicherung auslösen kann, wenn wir sind nicht, sondern wir haben etwas, was wir verteidigen wollen. Und ich denke auch, das zeigt sich beispielsweise auch darin, dass Menschen jetzt anhalten, nicht nur kurzzeitig, anhaltend äh, technische Sensoren, sogenannte Self-Tracking-Tools äh, anwenden. Damit machen sie sich eigentlich zu einem überprüfbaren Objekt. Aber sie machen es, um sich abzusichern. Aber dadurch laufen sie Gefahr, von diesen Messungen und Daten gleichsam äh, Opfer zu werden. Äh, sich nicht mehr selbstverständlich zu spüren. Und das sieht man auch schon bei manchen Patienten mit Herzstörungen, also mit sogenannten... Auch, äh, Panikattacken, die Angst haben, gleichsam das Herz schlägt, nicht mehr ich falle oder ich falle in Ohnmacht oder ich bekomme keine Luft, dass sie eben sich selber immer mehr als Objekt behandeln und dann, wenn etwas nicht ganz so ist, wie sie es erwarten, die Messdaten gleichsam etwas ungewöhnlich sind, sofort Angst haben, ja, »Jetzt habe ich eine schlimme Erkrankung, jetzt bin ich bedroht. Diese, diese Tendenz, sich als Objekt zu behandeln, kann eben die Verunsicherung und die Angst noch fördern. Und das führt dann eben beispielsweise zu Panikattacken oder zu Angststörungen. Und ich glaube tatsächlich, dass es, dass es auch gilt in unserer Zeit, wieder mehr gleichsam sich selber zu spüren, nicht nur zu vertrauen, was alles messbar ist, sich nicht zum Gegenstand, zum Objekt zu machen, sondern eben äh, wirklich auch äh, irgendwo mehr bei sich zu sein, nicht nur sich zu haben gleichsam, also sich zu besitzen und eben wie eine Bioaktie daraus quasi Wert zu schöpfen, sondern, sondern sich, sich zu erleben, sich zu fühlen, sich zu sein. Ich glaube, das wird eine recht große Auseinandersetzung und äh, Herausforderung sein, um eben gleichsam die von mir postulierte wachsende Verunsicherung der nächsten Zeit irgendwo nicht ins Uferlose wachsen zu lassen.
0: Ich finde das einen sehr spannenden Gedanken, weil ich, ich sehe in der Medizin, wie sie jetzt praktiziert, wird eigentlich eine, eine ganz analoge Geschichte, wie du jetzt individuell erzählt hast. Ich denke, dass die wie wir dazu motiviert werden. Diese Idee, wir können das Leben absichern, produzieren wir letztlich extrem viel Unsicherheit, auch eben Körperunsicherheit. Ich, ich erlebe gar nicht mehr, dass der Körper in zwei Wochen sich ja so wieder balanciert, sondern ich glaube daran, dass dank dem Labor und diesen Pillen ich wieder ähm, sozusagen in Balance bin. Und ich denke, dass, dass das auch... Das hat auch kapitalistische Hintergedanken. Ich glaube, dass viele dieser äh, Gesundheitstrends, die wir haben, produzieren äh, Gesundheitskosten, aber produzieren vor allem Unsicherheit. Und diese Unsicherheit produziert Absicherungsprozesse, aber am Schluss äh, kein, kein Wohlbefinden, sondern Unsicherheit. Und ich denke, das, das sind ganz analoge Geschichten, die du erzählst, was wir ges äh, gesellschaftlich sehen im Gesundheitsbereich sehr analog, also wir wollen maximale Sicherheit und produzieren letztlich selbst.